0: meus irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra do Senhor? É, eu ainda não sei como eu vou fazer essa meditação. Peço até os queridos que, que anotam que tenham calma, porque hoje vai ser difícil anotar. Eu vou fazer uma meditação diferente de tudo que eu tenho feito, pelo menos a introdução. Talvez hoje seja somente a introdução. E domingo que vem, a gente vai falar sobre o texto propriamente dito. Mas os que, eh, os que gostam de anotar, depois falam comigo, falem comigo que eu, que eu mando alguns textos que eu vou usar agora na abertura. Eu quero meditar com os irmãos sobre o Salmo 63. Mas para chegar no Salmo 63, nós teremos uma longa caminhada que eu quero falar com os irmãos aqui. Então, vamos abrir no Salmo 63 e vamos ler todo o Salmo. Salmo 63, vamos ler todo o Salmo, Salmo de número 63, podem abrir, Salmo 63, do verso primeiro ao verso 11. Os irmãos podem me ajudar na leitura? Os irmãos podem me ajudar? Vamos fazer assim, eu leio o primeiro verso, depois um irmão, um após o outro vai lendo um verso até contemplarmos o capítulo todo do Salmo 63. Então eu leio o primeiro verso pois cada irmão vai lendo um verso até contemplarmos o capítulo todo do Salmo 63. Diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Vamos orar? Eu... Vamos orar? Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Fale com o Pai. Para que o Espírito Santo fale o teu coração nesse momento. Qual o momento que você está vivendo? Qual o teu momento? Como você chegou aqui? Qual a bagagem que está aí dentro do teu coração? Quantas histórias você carregou até chegar aqui? Quando você fecha os olhos agora e olha para dentro do teu coração, quais as bagagens que você vê dentro do teu coração? Fale com o Senhor. E fale, Deus, fala meu coração. Eu preciso da direção do Senhor. Talvez você esteja com o coração pesado hoje. Você veio aqui alegre, feliz, mas com o coração pesado. Coisas que não deram certo. Coisas que talvez você tenha investido e se tornaram um problema para você. Com os olhos fechados, olha para dentro do teu coração. Como é que está o teu momento? Os irmãos e irmãs que estão em casa também, tira esse momento para refletir, para olhar para dentro do coração. Como é que você se chega hoje diante do Senhor? Senhor, aqui estamos, Pai. Mais uma vez diante das Sagradas Escrituras mais uma vez, diante da palavra do Senhor. Mais uma vez, ó Deus, paramos para ouvir a Tua voz, porque precisamos da direção do Senhor. Deus, a verdade é que não sabemos para onde seguir se não for o Senhor. Não temos para onde ir se se não for para o Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito nos ilumine neste momento, que o Teu Espírito cuide do nosso coração. Cuido, a Deus, da minha vida neste momento. Cuida, Senhor, da minha voz, da minha garganta, ainda me recuperando. Senhor, toma conta para que neste momento tenhamos condições de meditar na Tua Palavra, de ouvir o Teu querer e seguir na Tua vontade, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como eu falei, a introdução hoje vai ser diferente vai ser um grande discurso, na verdade, para trazer a nós algumas reflexões importantes nesse tempo. E importante porque os irmãos perceberam que a toalha que está aqui mudou de cor, e não foi à toa. Inclusive, está bem bonito, ficou clean, bonito aqui. né? E, e essa cor nos coloca e nos remete, na verdade, à lembrança do tempo comum, E o tempo comum dentro da liturgia é aquele tempo da da vida. É o tempo comum. É o tempo do dia a dia. É o tempo onde tudo que nós celebramos da Trindade, do Pentecoste, da da Páscoa, do Natal, todas as nossas grandes celebrações são, de fato, vividas em experiência no tempo comum, no dia a dia da vida. E falando sobre... O comum, é ruim falar de comum, porque ninguém quer ser comum. O importante é ser relevante. O importante é fazer história. O importante é ter curtidas. Nós estamos no tempo da curtida. E quanto mais curtidas você tem, mais você vai... Como é que o pessoal fala? aí Vou monetizar com as curtidas. né? E aí você posta alguma coisa e já vai ali atrás para ver... Quantas curtidas eu tive. Deixa eu ver quem curtiu, né? Outro dia eu até brinquei, virou uma piada interna. Os irmãos sabem que eu gosto do Batman, né? E algumas páginas que eu sigo lá que é do Batman. E aí eu abri meu Instagram, aí estava lá. Bruce Wayne começou a te seguir. Eu Agora eu estou importante. Agora o negócio ficou sério. Agora a coisa ficou interessante, né? E nós buscamos assim, nós vivemos assim, buscando ser relevantes. Mas o que é ser relevante? Diante do tema relevante, eu passei esses dias por uma revista, uma revista chamada Ultimato. Alguém acompanha a revista Ultimato? Quem conhece a revista Ultimato? A revista Ultimato, dentre as revistas que estão no comércio gospel evangélico, né, no ramo eclesiástico, vamos dizer assim, é uma das melhores revistas, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Então, é, existem muitas revistas, gente, eu não ganhei nada por isso, não, é só por conta do, do exemplo que eu vou dizer aqui. E, e fica difícil, né? são tantas informações que chegam, e eu comecei a selecionar e estou dando atenção a ler os artigos da revista Ultimato, que é uma revista que, de fato, é um segmento protestante, reformado, interessante para o nosso tempo, para o nosso momento e para o que nós somos como igreja. Só que essa revista foi duramente criticada recentemente por ter se tornado uma revista irrelevante no meio gospel, no meio evangélico. Eu fiquei pensando, justa, justa a revista que eu separei para eu ler, justa a revista que eu separei para eu é, continuar e, e, e seguir com, com as entrevistas e tudo mais. E a revista deu uma resposta sobre isso. E eu quero falar um pouquinho sobre a resposta que a revista deu sobre ser relevante ou não. Né? Foi num podcast que ela foi tida como uma, uma revista irrelevante. E dentre a resposta eu quero ler. Três parágrafos da da resposta que eles deram. E a resposta foi a seguinte. Claro, fraqueza, vulnerabilidade, limitação, não são palavras que o mundo admira. Na verdade, não somos chamados para ser relevantes. A boa notícia é que uma das principais manifestações da graça acontece, surpreendentemente, nas situações em que a fraqueza humana fica evidente, que é quando o apóstolo Paulo diz, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte e ele diz claramente no texto que um inimigo foi mandado para me esbofetear e eu sou todos os dias lembrado da minha carne, do meu pecado, da minha maldade e por isso eu sou irrelevante e quando eu sou irrelevante o Senhor me diz a minha graça te basta. A revista continua respondendo. O apóstolo Paulo insiste que os valores e metodologias do ministério espalham a vulnerabilidade, algo que não é natural para o nosso pensamento e prática ministerial. Existe um chamado à vida comum. É preciso coragem para acreditar que o Senhor me vê e me ama Mesmo que eu não tenha feito nada poderoso ou ousado ou até mesmo interessante. E isto, isto me basta. isso me basta. E com essa resposta da revista Ultimato, eu fico pensando que, e fiquei pensando sobre como de fato, e continua a ser assim, o Evangelho é a contramão. O Evangelho continua na contramão o evangelho continua na contramão, ao ponto de se tornar contramão do que se diz ser evangelho e não é. É um alerta para nós. Enquanto muitos estão buscando ser relevantes, notados, buscando, buscando os likes, buscando... É, os dedinhos positivos, dá lá um like, né? Todo do vídeo que você vai assistir, ah, aproveita e dá um like. Né? O cara está falando de Jesus. Ah, é sobre Jesus que eu ouvir? Então para o seu tempo e vai lá e dá um like. E ele está falando: o que importa é a simplicidade da vida. O que importa é ser irrelevante, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Isso me fez pensar nessa meditação de hoje me trouxe até o Salmo 63. Mas, para chegar ao Salmo 63, nós temos uma longa caminhada. Porque nós precisamos pensar que a vida é feita de momentos. Momentos são relevantes, momentos são irrelevantes. Mas a vida é feita de momentos. A vida é feita de um amontoado de momentos. E nós somos o resultado de todos estes momentos. Hoje o Conselho teve a grata oportunidade de conversar com as irmãs que estão vindo da igreja luterana. E eu comecei falando disso para elas. Nós temos uma história. A gente sabe que vocês chegam aqui com uma história. Carregam uma história. E eu sei, como pastor, e eu sei, como indivíduo, como ser humano, que cada um de vocês chega aqui com uma história. Com uma caminhada. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para servir ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Somos tomados de alegria, somos motivados, somos inspirados a adorar. Mas tudo isso tem a influência das nossas histórias. Mas a grande questão é o que é que nós fazemos com estes momentos? Alguns momentos ficam na história, alguns momentos ficam no passado. Eu assisti um filme essa semana com a Lilian, um filme de romance. Né? Aí a moça, um momento, falou assim, uma frase interessante. Né? Não lembro o nome do filme, mas ela falou assim: ah, eu Gostaria que os momentos fossem feitos como é, é, e pudessem ser colocados em garrafas para que a gente pudesse colocar numa prateleira e eu quero lembrar daquele momento eu vou ali pego aquela garrafa e tiro aquele momento e vou beber um pouquinho daquele momento vou reviver aquele momento e assim a vida continua na verdade depois eu fiquei pensando nós somos essa garrafa essa garrafa que está cheia de momentos a diferença é que nós não separamos esses momentos a diferença é que os nossos momentos estão entrelaçados de um jeito que a, a gente, às vezes, não consegue separar. A gente não pode separar. E tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem na presença do Senhor, chega na presença do Senhor. Todas as tuas alegrias, todas as suas dores, todos os seus temores estão juntos ao mesmo tempo Neste momento, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Então, o importante para nós é aprendermos o, o que fazer com estes momentos. Porque os momentos são bons, mas os momentos difíceis machucam a alma, não é? Existem momentos que parece que vão nos lapidando, nos quebrando, tirando pedaços de nós. Existem momentos que são difíceis demais na vida, e lembrar esses momentos é como corroer e e novamente corroer a alma. Existem lembranças que ainda machucam. Existem lembranças que ainda estão cravadas na alma de tal forma que lembrar disso ainda dói. E quando nós olhamos para o rei Davi, um homem que foi relevante, mas que teve a sua irrelevância também. E nos seus momentos de irrelevância, foram os momentos que nós mais aprendemos com ele. Os momentos que nós mais aprendemos com o rei Davi foram os momentos que ele estava lá embaixo, sofrendo, vivendo a simplicidade. E ele fez desses momentos, momentos de oração. E por isso nós aprendemos com o rei Davi. Vamos lembrar alguns momentos? Eu lembrei alguns aqui. Pode ser que você se lembre de algum momento que o rei Davi viveu. E ele escreveu nesses momentos de simplicidade. E nós aprendemos. Nós vimos um um momento na vida do rei Davi, lá no Salmo 41, 42, 1. Fala sobre a corça que se aproxima da água. Alguém pode ler para mim? Salmo 42, 1. Pode ler. Os especialistas nos ensinam que a corça, um animal com uma pelagem densa, ele vai acumulando uma gordura que cheira muito forte na sua pelagem. E aí, então, ele precisa da água para sobreviver. Porque é na água que ele vai se banhar, é na água que ele vai se limpar, é na água que ele consegue se livrar daquele cheiro que atrai outros animais predadores maiores do que ele. E o rei Davi, olhando para aquela situação, ele aprendeu na simplicidade, Senhor, para viver, para sobreviver, a minha alma suspira por ti. Eu preciso do Senhor. De um momento simples, de um momento simplório, de um momento que passaria despercebido, ele conseguiu fazer daquele momento momento de oração. Salmo 23, o verso primeiro, diz o quê? Não abre, não. Repete aí, fala aí. Da onde ele tirou essa história de que o Senhor é o meu pastor? Quando ele era um jovenzinho cuidando de ovelha. E ele olhou para aquelas ovelhas. Ele ele olhou para como ele tratava as ovelhas e ele falou assim é o senhor na minha vida, ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, que leva a ovelha para pastos verdejantes e fica ali protegendo para que a ovelha é um animal muito arisco que se assusta e que faz bobeira facilmente. A a ovelha tem tanto medo que ela ela pode se assustar e sair correndo com o balançar da água. Então, muitas vezes, o pastor tem que ir lá pegar a água e levar até a boca da ovelha para ela não se assustar, para ela perceber que é é do pastor, é do lugar que o pastor preparou. Então, ele pegou a água, tirou a água da agitação e e me colocou junto a águas tranquilas, porque a ovelha se assusta, o Senhor é bom e o Senhor faz isso e ele fez daquele momento a sua oração, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 18, verso 1, alguém pode ler para mim? Esse salmo é interessante porque é um salmo de Davi que, qualquer dia desses, o presbítero Steli vai explicar para a gente. Né, Estélio? É um lugar onde Davi se escondeu. Se escondeu. Ele estava numa caverna, fugindo. Ele estava escondido. No momento irrelevante. O que, é que ele fez nesse momento irrelevante? Ele fez uma oração. Eu te amo, Senhor. O Senhor é a minha força. Ele poderia dizer, estou numa caverna, estou perdido, estou perseguido, estou sofrendo. Mas ele disse, o Senhor me salva. O Senhor é o meu salvador. O Senhor é o meu guia. O Senhor é o meu orientador. O Senhor é aquele que cuida da minha vida. O Senhor é a minha fortaleza. Ele olhava para aquelas rochas, aquela caverna, e ele dizia O Senhor, É a minha fortaleza. De um momento de dor, de um momento difícil, ele fez daquele momento uma oração. Um momento de oração. Outro texto da oração de Davi, Salmo 29, 13. Alguém pode ler? Salmo 29, 13. Pode ler? Não tenho 13? Eu anotei errado aqui, então. Deixa eu ver que eu já acho já. Leu o verso 1, então. Um senhor, ó um senhor, Exatamente. Nesse momento, ele estava olhando para a natureza. E não vamos negar, a natureza é forte, não é? A natureza é forte. Tanto que muitas vezes nós ouvimos sobre ah, o barulho das muitas águas o tumulto que as águas fazem, os trovões e os raios. Tanto que nós vamos lembrar da história de um homem chamado Lutero. E a conversão de Lutero está muito associada a isto. Porque ele, num momento de, de medo... Lutero era um homem que tinha muitas ansiedades, muitas angústias no coração, e uma delas era a dúvida em relação à, à natureza. E, no momento de chuva impetuosa, ele se escondeu num celeiro. E começou a repetir a palavra de Deus. E nesse momento de dor, de medo, Lutero respondeu, lá em Romanos, capítulo 5, justificados pela fé, temos paz com Deus. E ele sentiu a presença do Senhor. E aí, então, veio todo mover da reforma a partir desse momento irrelevante, momento de medo. E ele fez desse momento de medo momento de dor, um momento de oração. Um momento de dor, de apreensão, de preocupação. Ele fez de um momento de oração, de buscar a Deus, de falar com Deus. E assim nós vamos caminhando pelos Salmos. Vamos ter mais um, Salmo 44, verso 4. Pode ler para mim. Interessante, Salmo 44, verso 4. Pode ler. Do alto do trono. Que ele poderia dizer assim, agora eu sou relevante. Do alto do trono. Quando ele poderia olhar para todo mundo e dizer, tá vendo? Recebi todos os likes da vida. Todos os joinha do mundo eu recebi. O que é que ele diz? Tu és o meu rei. O Senhor está acima de todas as coisas. De um momento que poderia ser relevante para ele, ele fez aquilo irrelevante. Ele disse, tu és o meu rei, tu és o meu senhor. Ele fez daquilo uma oração. Ao invés de se perder, ao invés de se acabar, ao invés de transformar a vida num lamento, ele escolheu fazer desses momentos momentos de oração. Acho que vocês já perceberam onde eu quero chegar sobre a importância da oração na nossa vida. Nos momentos de luta, nos momentos de enfermidade, nos momentos de alegria, nos momentos de reino. E para não se perder de quem nós somos, não nos perdermos de quem nós somos, não nos perdermos daquilo que Deus quer para nós, só tem um caminho, o caminho da oração. Deus tem me dado a oportunidade, desde o meio do ano passado, de participar de alguns movimentos de pastores, sobre revitalização. A moda é falar sobre revitalização. Embora o tema já exista há mais de 10 anos, cerca de 15 anos, depois da pandemia, esse tema voltou à tona muito forte. É o tema da revitalização. Tanto que a IPI acabou criando uma secretaria somente para pensar nisso, em revitalização. E, por conta de alguns contatos que eu tinha, acabei fazendo parte de alguns movimentos de revitalização, de curso de revitalização, e hoje eu faço parte de um grupo de mentoria de revitalização. E uma coisa que é muito interessante é que, em todas as discussões, todas as palestras, todos os movimentos, e eu tenho participado de alguns movimentos interessantes, a minha próxima, inclusive, vai ser com o, o pastor Paulo Júnior, que é muito conhecido hoje em dia, sobre esse tema também. E, e ele já mandou um croquis do, do programa dele. E o primeiro tema, adivinhem qual é? Oração. Tivemos um semana passada, um encontro, quarta-feira passada, com um pastor lá da Bahia, que falou sobre revitalização. Adivinhem qual foi o primeiro tema que ele trouxe? Oração. E quando nós olhamos para a história, porque revitalização está muito associado a avivamento. Como que os avivamentos da história aconteceram? Oração. Porque o povo orou. Porque o povo orou. E aí, quando eu olho para a história de Jesus, o que é que eu vejo? Eu vejo Jesus orando. Aí eu vou estudar com os jovens sobre Daniel. Como é que Daniel venceu? Orando. Orando. E eu fico pensando, onde está a oração na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade? Onde está a oração? Tivemos que pedir para os matemáticos aí, como o presbítero e o Estélio. É engraçado, gente. Às vezes a gente vai fazendo umas contas lá no conselho, falando assim, aí o pessoal começa a pegar calculadora e tal, não sei o que, e o Estélio fala: é tanto. É simples assim, é simples assim. Sabe os números cheios de zero? O estéreo fala, é tanto. Botar para o estéreo fazer uma porcentagem para a gente aí do nosso nível de oração. Como é que será que esse gráfico da oração na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso ministério, na nossa igreja? Querido, eu acho que está muito claro para nós, está mais do que claro, de que os momentos precisam ser preenchidos de. Oração. Aí você diz assim, pastor, o que isso tudo tem a ver com o Salmo 63? Pois é, o Salmo 63 está muito paralelo, é um paralelo de 2 Samuel. Se você olhar lá em 2 Samuel, do capítulo 11 até o capítulo 16, é a história que culminou, que chegou no Salmo 63. E naquele período, o que aconteceu com Davi é que Davi já estava vivendo um período de irrelevância. Um momento de irrelevância. Já havia vivido o pecado do adultério, o pecado do assassinato, estava vivendo perseguição do próprio filho, é, houve incesto dentro da própria casa, ele estava em fuga, é, Absalão já estava é, perseguindo, muita luta acontecendo dentro de casa. E o que é que o rei Davi resolve fazer? A oração do Salmo 63. A oração do Salmo 63. E aqui nós chegamos no Salmo 63. E nós percebemos que a luta de Davi era muito grande. A perseguição que ele estava passando, o tormento que ele estava passando, já a comunidade dele já olhava com desdém, com, com descaso, por conta dos pecados. Mesmo ele tendo sido renovado, Ele levou uma bronca lascada de um amigo dele, o profeta Natan. Ele levou uma bronca. E ainda falou, o que você está fazendo aí? Levanta daí e vai trabalhar, vai fazer a tua função. Você já errou? Já perdeu o teu filho? O menino já morreu? Agora você vai ficar aí prostrado, cheio de mimimi? Levanta e vai fazer a tua obra. E com dificuldade, com sentimento de relevância, ele continuou. Servindo ao Senhor. De que maneira? Com a oração do Salmo 63. E no Salmo 63, nós aprendemos que algumas coisas que nós perdemos na caminhada, algumas coisas que vão ficando pela caminhada, quando os outros dizem você é irrelevante, quando o diabo diz, quando a nossa carne diz você é irrelevante, nós perdemos algumas coisas. Nós perdemos emoções, sentimentos, perdemos ministério perdemos convicções, perdemos a alegria de servir, perdemos a vontade de servir, perdemos muitas coisas que não podem ser perdidas. E eu quero começar agora, e vamos continuar semana que vem. Semana que vem a gente continua esse tema. Mas nós vamos começar agora a aprender dentro desses grandes momentos da vida, momentos que machucam a alma, coisas que nós não podemos fazer perder e precisam ser esgartadas estão prontos, por isso a caminhada a introdução foi longa hoje para chegar até o salmo 63 para mostrar que a vida é feita de momentos feita de histórias mas que precisam ser tratadas pelo Espírito Santo de Deus então eu queria que você acalmasse o seu coração por isso eu comecei falando como você chegou aqui Seja qual for a história que você trouxe até aqui, o Senhor pode tratar, o Senhor quer tratar, o Senhor quer cuidar do teu coração, o Senhor pode cuidar do teu coração e tratar a tua alma. Mas para isso é preciso que você resgate algumas coisas que foram perdidas no meio do caminho, algumas coisas que ficaram para trás. E o Salmo 63 nos mostra algumas coisas que precisam ser resgatadas. Vamos olhar então para o Salmo 63. E a primeira coisa que nos salta aos olhos de uma forma linda, maravilhosa, deste Salmo, do Salmo 63, é quando o verso, o verso primeiro, ele já começa dizendo: Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. estou no 68, estou errado aqui. Fico mexendo com um monte de página aqui aberta ao mesmo tempo. Acabei abrindo a página do outro salmo aqui. 1. Um. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. De que maneira ele já falou isso? Assim como a costa suspira pelas águas. Minha alma suspira por Ti. primeira coisa que ele nos, nos ensina é buscar a satisfação no Senhor. Por causa desse mundo que busca brilho, glória, curtida, e likes, e dedinho positivo, e eh, preciso ser relevante, e eu preciso estar bem. Já perceberam que os coaches gostam disso? discurso de coach é maravilhoso, gente. Todo mundo está bem, todo mundo é vencedor, todo mundo vai vencer, e e vamos para cima. É tudo discurso assim. Você sai dali, você encontra o chefe ruim, Você encontra a pessoa que não quer trabalhar com você. Você encontra seu próprio desânimo. Você vê o quanto é difícil levantar cedo. Você vê o quanto é difícil conquistar as coisas e as coisas não são simples assim. E eu fico, às vezes, ouvindo alguns coaches e e, e tentando alcançar aquilo, mas não dá, gente. A vida real não é assim. A vida real não é assim. E o pior são os coaches evangélicos. Coaches cheios de Palavra de Deus, usando errada a palavra de Deus. E aí, parece que você vai sair de lá. Eu acho, me desculpem os coaches, mas, gente, eu tenho alguns amigos coaches, até pastores, e eles fazem uns cursos e o cara, no final do curso, tem que andar na, na brasa ou andar no vidro. Já viram isso? Tem uns coaches que fazem isso e coach evangélico, crente, cristão. E buscando satisfação e você tem que ter prazer em tudo e tudo tem que te dar prazer e tudo tem que ser confortável, tudo tem que te levar à vitória e a vida ordinária não é assim. É luta. É o dia a dia. Os mais velhos sabem. o quanto você você lutou para chegar aqui. Você que já conquistou algumas coisas, você sabe que não foi da noite para o dia e você sabe que não está tudo pago, ainda tem muito boleto para pagar. E a vida vai se tornando difícil, vai se tornando pesada. E diante desses momentos, o que que Davi disse? A minha satisfação está no Senhor. Eu me satisfaço no Senhor. O meu prazer está nas coisas do Senhor. O meu prazer está em buscar as coisas do Senhor. E como a terra árida, seca, que você joga água e, e a terra absorve tudo aquilo, assim é minha alma diante do Senhor. Queridos, no mundo de irrelevância, se tornar irrelevante é entender isso. Senhor, eu preciso do Senhor. Como eu preciso de Deus mais do que qualquer relevância deste mundo, mais do que qualquer vitória deste mundo, mais do que qualquer conquista neste mundo, eu preciso do Senhor e me satisfazer no Senhor. Estou tentando lembrar aqui de um canto contigo que a gente cantava. Talvez a se vai lembrar. Né? É, satisfação, lembra? Satisfação é ter a Cristo. Ah, lembrei agora, lembrei a melodia. melhor já visto Sou de Jesus e agora eu sim, sim. sinto satisfação. Ah, o Esté também lembrou, é esse mesmo, satisfação. A gente é levado a ter satisfação nas nossas conquistas. Ah, então o dia que eu me formar, eu vou ter conquista, eu vou ter satisfação. O dia que eu tiver um carro, um carro bom, o um carro dos meus sonhos, eu vou ter satisfação. O dia que eu tiver minha carreira pronta, eu vou ter satisfação. O dia que eu tiver um, um apartamento, eu estou satisfeito. O dia que eu casar, então, aí eu estou pleno, estou satisfeito. Não. Você pode até conquistar... Os irmãos até... Aí foi expressivo demais, né? Se você não entender que a tua satisfação é em Cristo Jesus, nada vai completar a tua vida. Você pode, você deve lutar para conquistar. Vocês, jovens, não estou dizendo, desiste, não. Sonha, Gustavo. Um dia você vai casar, irmão. Mas se tua satisfação não estiver antes em Jesus, tudo se pede. Tudo se pede. Se você estiver com Jesus e entender que a tua satisfação é em Cristo Jesus, é no mover do Espírito Santo, é em Deus, você vai estar tá casado, vai estar tá solteiro, com emprego, sem emprego. A minha graça te basta, é a palavra do Senhor. Quando o mundo te disser, você é irrelevante, como disse, o mundo disse para, o mundo gospel, disse para a revista Ultimato. E eles disseram, tudo bem, a graça do Senhor nos basta, e nós vamos continuar pregando a palavra como ela é, e nos satisfazemos na palavra. Estamos prontos em servir ao Senhor. A questão não é onde você está. A questão não é o o morro, a montanha, a conquista que você chegou. A questão é se tua alma está satisfeita em Cristo Jesus. Esse é o nosso problema. Nós corremos atrás de coisas demais. Estamos desesperados em, em ter coisas, em possuir coisas. E não priorizamos de conhecer mais o Senhor e ter intimidade com o Senhor. É como as crianças, eu olho as crianças de hoje, e as crianças são tão. tão, Tem tem tanta coisa para fazer, que não tem tempo para Deus. E aí o dia que é para ter o tempo para Deus, deixa ele descansar. Deixa ele descansar. Engraçado, os pais decidem tudo. Decide a roupa, decide que escola vai estudar, decide até com que tipo de amiguinho vai andar. Não é? Decide até quase que o que o professor vai falar. É capaz, eu não sei se é assim, mas eu acho que deve ter pai que chega lá e fala pro o você vai falar isso para o meu filho, não é para falar aquilo para o meu filho. Então, até o que o professor vai ensinar, o pai quer dar o pitaco. Mas na hora da fé, não, deixa que ele vai escolher. Que mentira de Satanás é essa? Na hora do batismo infantil, não, deixa que ele vai decidir. Mas que mentira de Satanás é essa? Que desde os primórdios, desde Abraão, com a circuncisão, já era a prática do batismo, da iniciação, de fazer parte do corpo. Sabe por quê? Porque o pai está olhando, porque o filho precisa. Precisa conquistar, precisa crescer, precisa ser relevante neste mundo. Os irmãos que estão comigo há muito tempo, vocês sabem o quanto eu digo. E quando eu, eu vou em aniversário de criança eu falo que seja servo de Cristo. Porque o que vier disso é graça, é bênção. Pode ser doutor disso ou daquilo, mestre disso ou daquilo, doutorando disso ou daquilo, e e deve ser, e conquiste. A palavra é vá atrás, lute por isso, mas tenha sua vida nas mãos do Senhor. Nós temos aqui pais e avós. Lutem para que os seus filhos, os seus netos se tornem servos de Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo. Com a alma plena em Cristo Jesus, com a satisfação em Cristo Jesus. E tudo mais vai se completar. Alguém já disse isso? Busque em primeiro lugar. Qual foi o teólogo que falou isso? Alguém lembra? Foi o mestre dos mestres. O mestre supremo. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas o reino de Deus e as coisas do reino de Deus estão ficando sempre em segundo plano. Para o tempo que sobra, para o tempo que dá, para o tempo que puder. Se meu filho não tiver nada, se eu não tiver nada, se eu não for cuidar da minha satisfação, do meu hobby, é meu hobby, então eu preciso ter um hobby. Então, eu tenho que colocar o meu hobby em primeiro lugar para poder viver bem. Com o hobby, tudo vai para o inferno. Se não estiver satisfeito em Cristo Jesus. E tem muito crente insatisfeito, não é porque não está conquistando. Tem muito crente triste, não é porque não tem um relacionamento, não tem amigos, não é por isso. Não é porque não há satisfazer em Cristo Jesus a ter prazer nas coisas do Senhor ter prazer na obra do Senhor. Então, neste momento difícil que Davi vivia, e ele poderia olhar para trás e dizer, eu pequei, eu trago esse erro para cá, eu trago o pecado da adultério, eu trago o pecado é, do assassinato, eu trago o pecado da traição de uma nação, de amigos. Mas o que é que ele trouxe para esse momento? A minha alma espera pelo Senhor. Minha alma anseia pelo Senhor. Minha alma espera em Ti. Estava contando para alguns irmãos que eu fui visitar essa semana a nossa irmã Cleide. Nossa irmã Cleide está muito ruimzinha. Muito, muito ruimzinha. Quebrou o fêmur, operou a cirurgia, foi perfeita. Mas ela está na cama, amarrada por conta dos problemas de saúde que ela tem passado, de demência que ela tem passado. Mas eu eu fiquei tocado, irmãos, quando eu fui orar com ela. E na hora, ela agitada e querendo falar e querendo se mexer. Mas na hora que eu falei, vamos orar, ela quietou. Ela ficou quietinha e acompanhou toda a oração. E ali eu vi alguém que se satisfaz em Cristo Jesus. Mesmo com todo o mal. Pode me falar o que for, não. Ela não tem consciência. Mas na hora que eu falei, nós vamos falar com Jesus e nós vamos orar. Ela quietou. A experiência que eu tive com ela foi essa. Porque o prazer está na lei do Senhor, nas coisas do Senhor e na vontade do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos aprender isso. Mudar o nosso foco. Tirar o foco de nós mesmos e colocar em Cristo Jesus e nas coisas do Senhor. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. Os momentos difíceis vão acontecer. A vida é difícil. A vida é ordinária. É o dia a dia. A vida é todos os dias. Ela acontece todos os dias. Mas se o teu prazer estiver na lei do Senhor em Cristo Jesus, se tua vida se satisfaz no Senhor, tudo mais vai fluir tudo mais vai ter um significado diferente, como nós vimos na vida de Davi, em vários momentos, circunstâncias propostas diferentes, mas ele escolheu, ele decidiu se satisfazer no Senhor e em todos os momentos ele parou para orar para falar com Deus para buscar a Deus Isso fez diferença na vida dele. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto. Aqui no verso 2 diz, assim, quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Gente, Davi estava sendo perseguido. Estava sofrendo. Sofrendo por conta do adultério que ele cometeu. Sofrendo a pressão psicológica por conta disso. A pressão espiritual por conta disso. Sofrendo a pressão social por conta disso sofrendo por causa do do incesto que aconteceu dentro da casa dele, sofrendo por um filho que estava perseguindo, e desejando matá-lo, sofrendo por tudo isso. E o que que ele diz? Eu quero ir para o templo, eu quero adorar, eu quero ir para a igreja, eu quero servir ao Senhor. Tudo bem, você vai dizer, mas hoje nós somos o templo, nós somos morados. Então, não preciso ir ao templo. Isso é mais um engodo de Satanás também, tomar cuidado com isso. Mas o fato é que toda vez que a Bíblia fala de templo, ela fala para nós, no Novo Testamento, de tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Então, além de se satisfazer na presença do Senhor, Davi aprendeu a amar as coisas do Senhor. E por isso ele tinha prazer nas coisas do Senhor. Mesmo na hora da luta, mesmo na hora do conflito, mesmo na hora da dor, mesmo na hora da enfermidade, mesmo na hora da perseguição, ele disse assim, eu amo o templo. Eu amo o lugar que Deus mora. E a pergunta para nós é essa, o quanto você tem amado a Deus. Amado, as coisas de Deus. E ele diz tão fortemente no momento... E quando a gente compreende o momento que ele estava vivendo, e nesse momento tão difícil, ele diz, quero ver-te no santuário. Ele tinha tanto prazer no Senhor que ele falava, eu preciso ir, eu preciso falar com Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso colocar a Deus em primeiro lugar, eu preciso estar na presença do Senhor, eu preciso ver a glória do Senhor, estar na glória do Senhor, viver na presença do Senhor. Quer vida mais relevante do que isso? Só que para o mundo, isso é irrelevante. Para que eu vou estar com a igreja? Para que eu vou viver com a igreja? Para que eu vou cumprir o meu ministério? Para que eu vou ficar insistindo de estar lá oito horas da manhã para ensaiar? Para que eu vou ficar insistindo de todo sábado vir no impacto? Para que eu vou insistir de participar da reunião de oração? De participar da conexão da fé? Que Participar da conexão da fé, dica de passagem, é uma coisa que você pode fazer fazendo outra coisa. né? E, E a maioria das pessoas faz isso. A maioria das pessoas eu sei que está lá ouvindo, mas fazendo outra coisa. Um ou outro para e fica ouvindo só. Mas a maioria vai para a academia treinar, ou vai fazer um outro estudo, abre uma outra tela, ou fica vendo uma série, um olho aqui, o outro ali, vendo uma série e vendo a conexão. O outro aproveita para jantar, o outro aproveita para tomar banho, quando está tomando banho, está lá ouvindo a pregação. né? Enfim. Mas nem isso a gente busca. Não, mas eu amo a Deus na minha casa, eu amo a Deus. Não tem como dizer que ama a Deus e não amar as coisas do Senhor. E a igreja é de Deus. Essa história de que eu não preciso da igreja para ter comunhão com Deus é mentira de Satanás. Não tem como ter comunhão com Deus e não viver a comunhão com a igreja. Não tem como. Não tem como fazer essa dissociação. Eu ainda não entendo. Não, estou de férias, não vou para a igreja. Eu ainda não entendo. É justamente no período agora que eu vou servir mais a Deus. Alguns até vão para... Para ministérios né, de, de tempo integral. aí Ah, então eu estou de férias, então eu vou para uma cidade pregar o evangelho, vou fazer alguma coisa. Mas justamente aproveita para não ler a Bíblia, para não orar. E aí vai dizer que a desculpa de não orar é não ter tempo. Na verdade, é porque a tua satisfação não está no Senhor. A questão não é falta de tempo, é a prioridade. É aquilo que nós priorizamos. É aquilo que nós realmente desejamos. E Davi nos ensina. Nós perdemos no meio da caminhada. Muito facilmente. Isso é um alerta para nós líderes, principalmente para nós líderes. Nós perdemos na caminhada a sensibilidade de estarmos juntos, de viver como igreja, de amar o irmão, de estar em comunhão, de buscar esse respeito de, de ser igreja, de nos envolver, de estarmos preocupados com a dor do outro. E a dor do outro tem deixado de ser a nossa dor. A preocupação do outro tem deixado de ser a minha preocupação. E cada um vive a sua vida, o seu hobby, o seu momento, a sua relevância. E nos esquecemos daquilo que pertence ao corpo de Cristo. Daquilo que pertence às coisas de Deus. Nós precisamos... Precisamos, igreja, urgentemente, como povo de Deus, reencontrar o caminho da oração. E o caminho da oração é amar as coisas de Deus. É amar as coisas do Senhor. É ter a alegria de estar com o povo de Deus. E como e tem, tem sido assim cada vez mais fácil substituir a igreja, a comunhão com outras coisas com outras prioridades que vão tomando o lugar de Deus na nossa vida. É hora da gente parar e pensar. É hora da gente parar e pensar. Oração é mais do que apenas ajoelhar e orar. Mas é como Davi nos ensina. Ter a satisfação da alma, a satisfação do coração, nas mãos do Senhor. É amar as coisas do Senhor. Amar o templo, Como ele diz, é amar tudo que pertence a Deus. É amar a proclamação, é amar a igreja, é amar o corpo, e viver pelo corpo, e viver para o corpo. E nós somos chamados hoje a viver desta maneira. Talvez você você esteja com o coração cansado, amargurado. Talvez a tua vida esteja realmente difícil demais para levar. E às às vezes as coisas ficam mesmo. Sabe quando você... É, chega aquele ponto da gota d'água, vai usar essa expressão, isso foi a gota d'água. E o outro vem e fala assim, mas foi tão pequeno para vocês por dia, mas foi o suficiente, foi a gota d'água por causa dos momentos que você foi acumulando. Quer esvaziar? Quer esvaziar e viver a graça do Senhor, viver a alegria? Precisa aprender como Davi reencontrar na oração a satisfação no Senhor reencontrar através da oração amar as coisas de Deus e aquilo que pertence a Deus amar servir ao Senhor amar estar na casa do Senhor amar de, de estar com o povo de Deus nós precisamos como igreja como povo de Deus reencontrar reencontrar a calma na alma calmaria dentro do coração. E a gente encontra isso com o povo de Deus. A gente precisa aprender a reencontrar isso com o povo de Deus. Vamos orar, igreja. Semana que vem a gente continua nesse mesmo tema. Quero pedir que você leia durante a semana. Leia durante a semana o Salmo 63. Medita durante a semana. Tire momentos realmente de de acalmar, de refletir, de parar. De buscar a Deus o que é que você perdeu na caminhada? O que é que você deixou no meio do caminho? Talvez hoje você olhe para o teu coração e você sinta que o teu coração está pesado, angustiado. Mas o Senhor quer renovar o teu coração. Ele quer fazer com que você volte a se satisfazer, ter prazer nas coisas dEle. O Senhor quer fazer com que você ame as coisas dEle. Ame o povo que ele ama, que é o povo da igreja, o povo do reino de Deus, o povo do Senhor. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. O que é que te trouxe aqui? O que é que você trouxe aqui? O que é que está no teu coração? O que é que está pesando no teu coração? O Senhor pode aliviar, o Senhor quer aliviar, o Senhor quer tirar essa dor. O Senhor quer tirar esse peso do seu coração e dar alívio para a tua alma. Mas você precisa buscar as coisas de Deus. Você precisa colocar esses momentos que se somaram na sua vida, colocar todos esses momentos nas mãos do Senhor, nas mãos do Pai e deixar Ele agir. Senhor, ó Pai, como o corpo de Cristo nos apresentamos ao Senhor, Como igreja de Jesus Cristo, nos prostramos diante do Senhor. Como igreja do Senhor, pedimos perdão, ó Pai, toda vez que a dor do outro não é mais a minha dor, a alegria do outro não é mais a minha alegria. E vivo atrás das das coisas relevantes deste mundo e nos esquecemos das coisas relevantes do reino dos céus. Buscamos tantos prazeres deste mundo, priorizamos tantas coisas deste mundo e as coisas do Senhor são deixadas de lado. E as alegrias do Senhor são deixadas de lado e vivemos atrás de alegrias efêmeras, alegrias passageiras, alegrias que, na verdade, não completam a alma. Perdoa-nos, Senhor, mas, ó Deus, nos traz de volta para o caminho do Senhor. Nos traz de volta para a Tua vontade para o Teu querer. Nos traz de volta a viver a Tua vontade, a viver o Teu querer. Mesmo que os momentos sejam desafiadores, sejam difíceis, sejam pesados, mesmo que os momentos sejam é, de tumulto a Deus, nos traz de volta a satisfação no Senhor, a alegria de viver no Senhor. Nos traz de volta Deus, ter o prazer nas coisas do Senhor, ter a alegria nas coisas do Senhor e ter a vida entregue nas mãos do Senhor. Ser presente a Deus em cada coração, Todos que estão aqui, presentes, naqueles que nos acompanham à distância, naqueles que em outros horários vão ouvir essa esta palavra, essa meditação, alcança os corações com Tua graça e com Tua misericórdia. Lembramos, ó Deus, os nossos irmãos que estão passando por enfermidades difíceis, ó Deus, enfermidades crônicas que tentam roubar a alegria da alma, mas derrama agora a satisfação no Senhor, Aqueles que têm passado por enfermidades do coração e da alma, da mente, ó Deus. Ó Deus, derrama a graça, derrama a alegria do Teu Espírito, Pai. Seja presente, ó Deus, em cada coração. Dá-nos a alegria de ser povo do Senhor. A alegria de viver a Tua graça e a Tua glória em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.